0: Saudações, cavalarianas, Seja bem-vindo a mais um episódio do podcast do Clube dos Generais, o um podcast feito para quem não pode ter um blindado em casa. Paulos meu caro professor, analista de defesa, como é que você tá? Tu tranquilo, Tudo tranquilo, mec? Bem? Beleza pura? Vamos, vamos do jeito que dá e continuamos indo, né? Se não fogo. tá perfeito, a gente dá um jeito e continua o avanço. Fogo e movimento. É o que dá para fazer por hoje. Hum, exatamente, fogo e movimento. É isso aí. Hoje, episódio composto, notícias do front, que o pessoal gosta de, de ouvir, de acompanhar. E mais um mix de plot twists da história militar, começando então com notícias do front, guerras, conflitos, baixa, média, intensidade, com potencial para virar uma coisa maior ou não. O que, que a gente tem para hoje, hein?
1: É, é isso que nós vamos, vamos, vamos analisar aí, meio com a conversa despretensiosa, falando. Todo mundo, to, o, o ouvinte, todo mundo hoje está tá vendo nos noticiários sobre o conflito entre a Armênia e a Azerbaijão no sul do Cáucaso, então nós resolvemos, nós prometemos que mais para frente vai ter notícias do front, só episódio cobrindo mais, só que a gente tem que encaixar de vez em quando notícias do front aí, que é interessante explicar pro nosso ouvinte aí o que, que tá pegando, e ultimamente a, 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 o conflito da vez é entre a Armênia e Azerbaijão, lá no sul do Cáucaso, o sul do Cáucaso é uma região que não dá problema, né Mac, a gente tá até pensando, poxa, que o que aconteceu para ter é, é, esse, esse arranca-rabo lá na região do sul do Cáucaso entre Armênia e Azerbaijão. Bom, a notícia que nós vimos foi que, na semana passada, né, tropas da Armênia e do Azerbaijão voltaram a entrar em confronto. Ó, voltaram a entrar em confronto. Isso uma já é uma pista <risos> de que, do, 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 da animosidade entre os dois. Os líderes de ambas as nações... É, costuraram, vamos dizer assim, num cessar-fogo. Vamos lembrar que os combates começaram no domingo, dia 12, e prosseguiu por mais ou menos três dias. Então, o confronto que começou no dia 12 andou andou por três dias e foram os combates mais graves, com 16 baixas, desde 2016, onde houve outro Round, né, vamos dizer assim, de combates, quatro dias de combate com mais de 100 baixas para ambos os lados. Então, o que está que acontecendo lá na região para eles, em meio ao. A, a, vale lembrar que a ONU né, fez um apelo às nações para um cessar-fogo em meio à crise do coronavírus. A Armênia assinou, o Azerbaijão não, mas hoje nós temos aí esse arranca-rabo entre os dois países. Para entender, eles possuem... Nós vamos colocar um mapa aí né, na, na, na nossa edição do YouTube. Nós vamos subir um mapa e o ouvinte já vai ver que, pô... É a região... O mapa já mostra que é uma região bem problemática. Principalmente porque é, existe um enclave, vamos dizer assim, de Nagorno-Karabakh. Ali entre Armênia e Azerbaijão. Que vem dando problema, já não é de hoje. Agora, as pessoas que estão nos assistindo, nos ouvindo pô, mas eu vi que são 20 anos de conflito, nossa, são 30 anos de conflito entre os dois, porra nenhuma são 100 anos de conflito entre os dois países na região fronteiriça, principalmente essa região de Nagorno-Karabakh que hoje é reconhecida internacionalmente como região do Azerbaijão porém, é vamos dizer assim, uma região autônoma A Armênia, por exemplo, ela reivindica a região porque 77% da população é de origem Armênia e só tem 22% de Azeres, né, que são aquela população do Azerbaijão, e 1% de diversas etnias. Bom, enquanto, enquanto vale falar com o Azerbaijão, ele reivindica essa região porque os é, 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 os pastores, os fazendeiros as Eres usam aquela região há centenas de anos então há essa briga aí de reivindicações Agora, qual que é a origem é, é, dessa briga entre os dois países? começou com a dissolução na primeira guerra mundial, a gente lembra que depois que acabou a, a primeira guerra mundial os Habsburgos, Romanoves, Otomanos se ferraram e um monte de Países surgiram a partir dessa dissolução desses impérios. Então, o Azerbaijão e a Armênia foram dois países que surgiram é, é, a partir dessa dissolução do, 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 dos Romanovs, do, do Império Otomano, ali na região do sul do Cáucaso. Vai vale lembrar também que tem a parte norte do Cáucaso, com Chechênia e outros, outras regiões que pegam fogo, principalmente depois da da dissolução da União Soviética, que nós vamos falar também. Bom, Boa. entre, depois de 1917, a, a região começou a ser, várias regiões de fronteira começaram a ser disputadas entre a Armênia, depois da Revolução de Outubro, né? começaram a ser disputadas entre a Armênia e a Azerbaijão. Depois de 1918 e 19, com algumas escaramuças entre os dois países, foi assinado um acordo provisório que concedeu ao Azerbaijão o controle de toda Karabakh. Então, nós estamos falando desse enclave, não de toda a região fronteiriça dando para a Armênia, mas essa região que está pegando fogo e tem causado animosidade entre os dois países já há um século. Bom, a população da Armênia não gostou, principalmente a a minoria né, que vive nessa região aí de no karabakh e falou que, poxa, aqui a maioria é de origem armênia. Então, como é que nós vamos fazer? Então, a partir da Primeira Guerra Mundial, os britânicos que tomaram conta daquela região depois da dissolução do Império Otomano, garantiram, garantir, no caso os ingleses, garantiram ao Azerbaijão controle dessa região, contanto que o, a, a, a população de origem armênia, pudesse manter autonomia cultural e administrativa. Todo mundo sabe que isso está longe de ocorrer, até que muita gente fala que para é, 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 resolver conflitos como esses junto de minorias, no caso é a minoria da Armênia, numa região de Azeris, do Azerbaijão, é você garantir postos do governo para essas minorias ou redesenhar as fronteiras nenhum dos dois pontos foram seguidos. Uhum. Agora, muita gente fala também que, já na década de 20, foi o nosso querido Stalin, porra, tanto que a gente fala bem desse sujeito, que Esse grande estadista. É, que nas suas tal arbitrárias acabou garantindo, em detrimento dos cristãos, dos católicos armênios, garantiu a região para o Azerbaijão. Várias tentativas dessa minoria de armênios de tentar garantir a autonomia foram suprimidas pelo governo de Baku, né, capital do Azerbaijão, até que com o colapso da União Soviética, a, a região, o, a minoria da população de origem armênia se resolveu criar essa, não, agora isso aqui é uma região autônoma. E entre 1988/ 1994 ocorreu vários confrontos entre esses dois é, é, entre a Armênia né e defendendo esses essa população de origem armênia e o Azerbaijão o Azerbaijão nós temos que lembrar que é entupido de dinheiro por causa do petróleo mas geralmente quem tem muito dinheiro não tem muita organização então joga muito dinheiro vai de encontro com a, a turma, a outra turma lá que é menor, só que bem armada, bem organizada, e acabou que mais de 30 mil baixas nesse período Caramba. aí. Entre 88 e 94, acabou que a Armênia conseguiu é, é, garantir a segurança de alguns em torno de sete distritos em volta de Nagorno-Karabakh. E isso deixou o Azerbaijão, o Azerbaijão um pouco. Não vou falar palavrão, não é pé da vida, né? Porra, <risos> levaram ferro tal, os caras estão lá. Então, desde aquela época, então nós temos vários monitores da OC, OSCE, vamos dizer assim, que é a Organização de Segurança e Cooperação da Europa, com a França, Rússia e Estados Unidos, encabeçando aí esses acordos para tentar levar a paz na região. E que nós estamos vendo que não deu em nada, uhum. até agora. Uhum. Então, de novo, aconteceu nesses últimos combates. Quem iniciou? O Azerbaijão fala que a Armênia iniciou. A Armênia fala que o Azerbaijão que iniciou esses combates. Agora, vale lembrar que esses últimos conflitos aí dessa última semana não foi em Nagorno-Karabakh, foi no norte da região. Toda a fronteira entre a Armênia e o Azerbaijão é um tanto contestada entre os dois. Um quer mais, o outro quer mais e por aí vai. Então, a região se chama Tavush, que é uma região hum. da Armênia e tem essa parte da região também do Azerbaijão, e teve essa troca de animosidades, vamos dizer assim, na verdade foi troca de bala, teve 16 baixas, sendo que um general da Armênia morreu, vale lembrar. Então, muita gente tenta entender o que está acontecendo. Então vamos lá, vídeo vamos jogar as cartas na mesa. Primeiramente, é, cortina de fumaça. Quantas vezes nós já falamos aqui que os países... É, poxa, a situação não está boa, a economia... O preço do petróleo caiu principalmente para o Azerbaijão. Então, é, esses governos precisam, eles precisavam dessa escalada para desviar a atenção do público dos seus problemas econômicos, principalmente em meio à pandemia aí do coronavírus. Então, o Azerbaijão com esse problema com é, a baixa do, do preço do petróleo, a Armênia com o desemprego em alta. Então, esses últimos meses, nós vimos uma postura mais intransigente dos dois países. Então, esse é o primeiro ponto. Então, nós tivemos esses confrontos na fronteira norte. Porém, o ponto principal disso aí é que a área de Tavush, essa fronteira que está na Armênia e que muita gente, hoje a gente observando, foi o Azerbaijão que iniciou o conflito no dia 12, ela está numa região de um, alto trânsito de um alto trânsito de comércio e vários gasodutos que ligam a Ásia Central, China até a Europa. Então, uhum. aí nós já vimos que é uma região estratégica. E, esses últimos dias, a Turquia demonstrou apoio ao Azerbaijão. Por quê? porque a Turquia está tentando se livrar um pouco da dependência da Rússia em relação a essa parte energética, e o Azerbaijão é uma opção. Vale lembrar que os russos estão em pé de guerra com os turcos na Líbia e na Síria. Temos mais um ponto de apoio, até que nós vamos falar se é a chance de escalar cada vez mais vai depender da Turquia e da Rússia. A Rússia, por enquanto, está meio que defendendo a Armênia, dando apoio a a, a Yerevan, até porque ela sabe que ela não quer perder, ela não quer que esses gasodutos e essas fontes, essas linhas de comércio que não passam no Irã e na Rússia, a Rússia não quer isso, ela quer um pedacinho disso tudo. Então, esse é o ponto principal aí para o nosso ouvinte, para quem, quem está nos assistindo, é geopolítica, não é? Muita gente vai falar, ah, Armênia cristã contra os muçulmanos do Azerbaijão, não, não é nada disso. É, o Azerbaijão também, ele tem um interesse muito grande nessa região do Tavush, que é uma região da Armênia, fronteiriça, no norte da fronteira entre os dois países, porque ela é a ligação com a Geórgia. Ela tem uma pequena ligação entre Geórgia, Armênia e Azerbaijão, claro, só que é uma região montanhosa, uma região de difícil acesso. É a segunda região menos populosa da Armênia, por exemplo. Então, o Azerbaijão quer meios de expandir essas linhas, esses gasodutos, esse comércio, sem ter que depender da ex-União Soviética, da infraestrutura ou mesmo depender da Rússia ou do Irã para pedir perdão ou pedir a bênção para poder fazer seus negócios. Então, nós temos essa carga geopolítica. O o Azerbaijão, em maio, lançou exercícios militares nesta região com tanques, artilharia pesada e drones. então então, hoje em dia é isso então há ataques constantes desde o começo do ano de snipers do Azerbaijão que já feriram civis, já feriram soldados do lado armênio então é é uma região que está sendo contestada, nós temos muitos, os ouvintes ouvintes vão pensar assim poxa, é Nagorno-Karabakh, não, isso é no norte Nagorno-Karabakh está no sul É uma fonte de animosidade, só que isso mostra que toda fronteira está, está, no caso, contestada entre os dois países. Então, tem essa questão energética e o Azerbaijão resolveu elevar. Os dois países estão precisando dessa cortina de fumaça também, elevar o tom. Então, já não é de hoje que o Azerbaijão está na região... meio que ameaçando um, um ataque direto, por enquanto nós temos apenas incursões de forças especiais, ataques de tiradores, de snipers, drones para cima e para baixo de ambos os, os países, e olha, que, olha a jogada do Azerbaijão, eles atacaram na região de Tavuz, Tavuz, caso né uma fábrica de tecidos, que é a fábrica que está produzindo máscaras para a região, então, você meio que para um, 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 um ponto importante, essa indústria, no caso, e que pode afetar indiretamente, agora nós vamos lembrar de Lidl Hart, né? ações diretas e indiretas, que pode afetar um pouco a, a, a estabilidade da Armênia. Então, nós temos esse ponto aí, a animosidade entre os dois países, e vai continuar, vai depender muito de Turquia e Rússia. Não é nem de Azerbaijão e Armênia. Vai depender de Turquia e Rússia. Os dois países já estão atolados na Líbia, na Síria. Pode ser que Nagorno-Karabakh e a fronteira entre Azerbaijão e Armênia sejam outro flashpoint de uhum. briga entre os dois. Vai depender se esses dois países vão querer escalar ou não. A Rússia vende arma para os dois. Mas para quem que a Rússia não vende arma hoje em dia,
0: Mec? Pois é. Né? Pois é.
1: Então, mas nós temos um pouco da Rússia apoiando a Armênia porque sabe que a Turquia está apoiando o Azerbaijão e sabe que essa região é uma região onde pode passar vários gasodutos que vão ligar a Ásia Central à Europa sem ter que passar pela bênção da Rússia. Então é uma região aí volátil e vai depender dos dois países, não o Azerbaijão e a Armênia, são... Apenas dois fantoches. O que pega mesmo é Turquia e Rússia. Só para a gente tentar entender um pouco aí dessa... Mais essa briga. Agora, interessante que no começo, alguns meses atrás, quando a ONU pediu o cessar fogo devido ao Covid-19, a Armênia assinou, mas o Azerbaijão não assinou, não. Então, já devia estar em mente aí de querer... Bom,
0: não tem improviso. É,
1: dá uma escalada aí, talvez, mas é, o que muita gente tem medo é que o Azerbaijão aumentou nesses últimos anos muito o seu budget militar. Então, é, em, vamos pôr em comparação com a Armênia, é um pouco desigual. Uhum. É, só que, será que para os dois é, a, a guerra vai trazer essa cortina de fumaça que eles querem no Azerbaijão, em Baku, essa semana a a população estava gritando que era para retirar o lockdown e ir à guerra e isso é um ponto importante porque quando a população, lembra da trindade de Clausewitz, então quando quando a população também está em cima é um ponto muito importante meio que dá força ao governo porém, nós vamos ter que é, é prestar atenção nas jogadas de Turquia e Rússia nessa situação aí, porque são eles que vão pesar na balança.
0: Muito bom, muito é. bom. Fiquemos de olho nos jornais, nos comunicados internacionais aí. Isso. Para estar tá por dentro desse negócio, porque o que a gente ouviu nos últimos dias, além de Índia e China, que realmente não vai dar nada, como você falou no episódio que a gente comentou sobre o assunto, teve também um um, um atrito, um esquenta ali entre Grécia e Turquia. Sim,
1: mamãe Merkel botou a mão ali e abaixou o ânimo dos dois. (risos) Grécia e Turquia não se bicam tem muito tempo, tem muito tempo, tem muito tempo. Ali é é briga (risos) briga antiga, é briga muito antiga.
0: Pra quem quer ter noção, vai lá no nosso episódio Guerras Médicas. Por
1: favor, vai ver onde começou isso aí. Ver.
0: Exatamente, exatamente. Vou aproveitar então que a gente tá falando de Grécia e Turquia. Vamos iniciar os plot twists da história militar. Bora. Com a Grécia. E a gente vai lá pro ano de 431 a.C., Iníciozinho da Guerra do Peloponeso. Atenas tinha uma das melhores armadas do mundo e sabia como usar essa força. Aí mandou uma força de mais de 100 navios para atacar Siracusa na Sicília, que era aliada de Esparta. E aqui eu deixo um abraço para o nosso ouvinte Fábio, que pediu um episódio sobre a história militar da Sicília. A gente vai... Vai, 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 vai sair, vai sair. Vai sair. Voltando para a nossa batalha, Siracusa não tinha como bater de frente com esse poder de Atenas. Porém, como já dito, Siracusa tinha o apoio de Esparta e conseguiu atrasar um pouco, dar um atrito ali, no desembarque das tropas de Atenas, que estavam todas dentro da Baía de Siracusa, protegida. Aí o comando de Atenas viu esse apoio de Esparta, viu que o negócio ia ficar um pouco quente demais em solo, e resolveu que seria melhor voltar para juntar mais pessoal, mais reforços, e daí retornar a Siracusa para fazer o ataque. E aí vem o primeiro plot twist. A surpresa dos comandantes navais de Atenas quando descobriram que Siracusa fechou a saída da Bahia. (risos) E enfileiraram vários navios deles acorrentados um ao outro. Então a gente vai ver repetidas vezes isso na história, esse tipo de bloqueio, até a Guerra do Paraguai, fechando o rio com uma corrente, foi mais ou menos a mesma técnica. E assim, não sai, vai ter que lutar ali mesmo. Então tinha a opção de ir para o corpo a corpo, fazer abordagem nos navios de Siracusa, só que Siracusa prendeu couros nas amuradas dos navios. Então todos <risos> aqueles ganchos de abordagem, aquelas engenhocas comuns a época, é, não, não, nada pegava. E não tinha o que fazer. Aí Siracusa atacou, Atenas tomou um sacode épico, eles tiveram mais de 30 mil baixas e Atenas carregou essa humilhação aí por várias décadas Até pelo menos Alexandre invadir e deixar outra humilhação para a história. É um couro lá na Pérsia. Isso me
1: lembrou, Mac, do do cerco de Constantinopla, que eles possuíam aquela corrente, lembra? Naquela parte do Bósforo. E agora eu esqueci o nome daquela região, mas os turcos passaram por terra. Poxa, aí foi sacanagem
0: não é Passaram por terra, carregaram os navios por
1: terra e pularam a Exatamente. corrente.
0: Exatamente. Mas você falou da, da região do Bósforo? Nosso segundo caso é Dimitríades, rei do Ponto, hum. que é justamente essa região ali perto do Bósforo, na atual Turquia. O Mitríades assumiu o trono depois da morte do pai e depois de matar alguns irmãos para garantir a sucessão certa para chegar a nele a Eu... <risos> Ele era é difícil. Como ele tinha só 13 anos nessa época, ele governou junto com a mãe. Só que ele não era mais criança na cabeça dele, ele não devia ser tutorado por ninguém, então ele mandou torturar e matar a própria mãe para poder reinar sozinho. Pois bem, deu para ver que o não confiava muito nas pessoas, então ele casou com uma das próprias irmãs e mandou a outra irmã casar lá com o rei da Capadócia. Enquanto ele saiu conquistando, ampliando os territórios dele, ele começou a tomar pequenas doses de vários tipos de veneno, aumentando as doses para ter uma certa imunidade. Ele já tinha uma perspectiva dessa, Olha que de que ele está fazendo é, algumas é, coisas um pouco complicadas e o envenenamento seria uma opção para tentar acabar com ele. Depois de conquistar a Capadócia, matar o próprio sobrinho e ordenar a execução de 80 mil romanos, e aí a gente está falando... Velho criança, Teresa, quem tivesse lá, ele enfrentou três guerras com Roma. Depois que ele foi preso, cercado e confinado ali, ele tentou suicídio por envenenamento e daí não conseguiu, evidentemente. Porra. E é, precisou implorar para que um dos guarda-costas dele matasse ele à espada. Então não adianta. Na hora esse que é se ferrou, é que bate é na esse... porta. <risos> como a gente falou de Roma vamos puxar mais um famoso de Roma que é o nosso querido Júlio César que estava a caminho de Rodes para estudar a oratória quando o navio dele foi abordado por um grupo de piratas e daí a tripulação foi sequestrada César foi identificado e os piratas exigiram um resgate de 20, deixa eu ver minhas notinhas aqui 20 talentos, talentos. de ouro que era o equivalente a 720 quilos de ouro e daí César ficou puto, ele ficou humilhado, ficou ofendido. Fala, como é Só assim? isso? Só isso, exatamente. Ele obrigou os piratas a exigirem mais ouro como resgate. Finalmente, depois de um tempo ali, os piratas concordaram em pedir 50 talentos. A gente tá falando de 1.800 quilos de ouro. Enquanto o resgate era acumulado ali na praia, o César começou a conversar, até ser amigável, gente boa. A gente tá aqui mesmo no barco, né? Vamos, tá? O que vocês andam fazendo por aí e tal? Até que chegou num ponto de intimidade que o César pedia pra eles, pros sequestradores, fazerem silêncio, que ele precisava dormir um pouquinho de vez em quando. O pessoal, ok. Beleza. Né? Deixa aí, deixa o César dormir aí, que tá tranquilo. Só que daí, naquele momento de piadinha e tal, o César falava, Puta, ainda vou matar vocês? Seus desgraçados. Todo mundo dava risada, falava, ah, que engraçadão que ele é e tal. Aí o resgate foi pago, o César foi liberado e... Hum... Plot twist, o César comandou pessoalmente a frota que foi atrás dos piratas, claro, recuperou todo o ouro, claro, e mandou crucificar todo mundo do jeito que ele tinha falado. Então, pro pessoal que achou que era brincadeirinha, que ele era engraçadão, tá aí, né? Pagaram com a vida. Pagaram com a vida, exatamente, no melhor estilo Júlio César de, de política pessoal. Agora, dando uma esticadinha para o Oriente, que a gente vai pouco para o Oriente, é outra coisa que o pessoal que acompanha a gente é, pede. Ah, não, vamos lá para o Extremo Oriente, não sei o que e tal. A gente tem uma dificuldade de fonte Isso. na maioria das vezes. Mas a, sempre que dá, a gente dá um pulinho lá.
1: A gente cita então, alguma coisa.
0: É, é. Com 32 anos de idade, esse nosso protagonista, lá para os finais do século XVI, o sujeito se chamava Isun-sin, era um oficial de renome na Marinha Coreana. E foi responsável por várias vitórias contra o Japão. Sempre também esse atrito Coreia e Japão aí, desde que o mundo é mundo, né? Fofoca vai, fofoca vem. O nosso querido foi acusado de covardia e de tentativa de deserção. E foi preso, torturado, perdeu o posto, pagou um tempo na cadeia. E depois do tempo de cadeia, permitiram que ele se realistasse na marinha como marinheiro baixo, na posição mais baixa da hierarquia. Nosso isso, sim ficou satisfeito com a oportunidade de voltar para a marinha. No fim das contas, guerra naval era a vida dele. né? E ele subiu rapidamente na hierarquia militar de novo. Em três anos ele já era almirante, responsável pelas três armadas das províncias do sul e continuava invicto em batalha. Tudo ia muito bem, tudo ia certinho, tranquilo na vida dele, até que alguns anos depois ele se negou a participar de uma emboscada contra os japoneses e de novo, ele foi preso, foi torturado e teve o posto dele retirado. Mas, permitiram que ele se realistasse na marinha, de novo. Lá como um marinheirozinho simples. Só que, isso um sim sabia que ele estava certo. Isso um sim sabia que a emboscada tinha sido planejada, tinham dado o, a informação com base em informações de um agente duplo. E os coreanos sofreram uma derrota magnífica, terrível o rei da Coreia admitiu o erro, admitiu o erro dos comandantes e promoveu o Yi Sun-Sin, a comandante de toda a marinha do reino. <risos> então, depois de dois tombos, duas perdas completas de posto, ele virou o almirante-geral. Ah, dá um ganchinho com outras coisas. A gente falou num episódio, não lembro qual agora, dos navios tartaruga da Coreia. Eram aqueles navios com um convés coberto com placas de ferro e com cinco tipos de canhões diferentes como armamento. Era uma arma magnífica. É, podia atacar tanto por abarroamento direto, porque ele tinha um, um esporão na frente e era um navio muito pesado, quanto por fogo. E ainda protegia a tripulação por ter essa cobertura de ferro. Quem inventou isso foi o Ison Sim. Então ele fez o, deu a ideia, fez o projeto e coordenou a implantação é, desse tipo de gênio navio. Gênio militar. Gênio militar da gênio Coreia. Gênio militar. Ainda hoje. Ele é um dos heróis da Coreia, para ver a importância que ele tem. Agora vamos pegar uma fofoquinha ligada ao mundo militar, hein? Boa. Já fomos pro, <risos> pro Oriente, vamos voltar um pouquinho. Vamos falar de James Miranda Stewart Barry, sujeito que nasceu na Irlanda em 1789 e morreu em 1865, entre uma data e outra, né, curso de vida, vamos dizer assim ele cursou medicina na Universidade de Edimburgo, foi um dos melhores cirurgiões da época e trabalhou como médico militar no exército britânico. Chegou ao posto de inspetor geral, o que na época era equivalente ao nosso general de brigada, general é, uma estrela, tá? A gente sabe que não é muito é correto chamar de general uma estrela, mas para dar a equivalência aí. Aí o James morreu e uma assistente descobriu uma coisa muito curiosa. James Barry Tinha nascido Margaret Ann Bulkley. Ô, louco! (risos) Pois é. Provavelmente teve um filho e, em certo momento da vida, resolveu adotar uma personalidade masculina. Pelo menos, em parte, aí para poder estudar e se dedicar à carreira militar, que era o sonho da vida dela, dele. Interessante. Deixa aí, é. Aí, informação fofoca, aconteceu um baita escândalo, porque vazou a informação, claro. Mas o governo... Uh, tentou abafar a situação e botou toda a documentação desse caso em sigilo por 100 anos e forneceram um, como é que chama? Um funeral militar completaço, bati no microfone, um funeral militar completaço, com todas as honras, Legal. com todo o negócio, com o nome de James Barry. deixa aí. Ainda hoje uh, se discute se era mulher, porque tem relato de marca do que parecia ser um uh, parto, o equivalente a um parto, Uh, ou se era hermafrodita ou se era intersexual, que ainda hoje se discute isso. Tem gente que diz que tem prova de um lado, prova do outro. O fato é: James Miranda Stuart Barry nasceu, pelo menos, Margaret Ann Bulkeley. Ó. Oh, e que grande médico exato da, do Exército Imperial Britânico. Passando para o lado de cá Atlântico agora, vamos um pouquinho para o nosso terreno. Wilbur McLean Era um sujeito tranquilo, pacífico, sossegado. Tinha uma fazendinha no estado da Virgínia, nos Estados Unidos. E em 21 de julho de 1861, aconteceu nesta fazendinha dele a primeira batalha de Bull Run, ou primeira batalha de Manassas, que foi a primeira grande batalha da Guerra Civil Americana. Aí, claro, que ele ficou preocupado com a segurança da família, então ele se mudou para o sul, foi 200 e poucos quilômetros, 190 mais ou menos quilômetros para o sul, para longe da confusão, que pro avançar da Guerra Civil Americana era relativamente longe. Pegar o mapinha, você, nosso amigo ouvinte, pegar o mapinha da Guerra Civil, é tudo briga de, de bairro quase assim. Avança um é. pouquinho, volta um pouquinho. Né? E o sujeito se instalou em Apomatox. Quatro anos depois, perto da nova casa, aconteceu a batalha de Apomatox Courthouse. <risos> que foi o último grande combate entre unionistas e confederados e última batalha do general Lee. Então, em entrevistas depois, ele falou que viu o início da guerra da frente de casa e o final da guerra ali do pátio dele também. Caramba! Pensa um sujeito azarado, né? <risos> Difícil. Deixa eu me ajeitar. Pegando ainda um pouquinho da Guerra Civil, a gente vai para 1862, um general unionista chamado George McClellan deslocava sua força... Para atacar Yorktown, que era defendida pelo confederado chamado John Madruder. É isso? Madruder. Eu confundi várias vezes o nome dele com Madruga, e daí Você Madruder... Você Vai ver que can can make é meio que parente seu, Mac. Pô, eu não duvido, não duvido. <risos> A desproporção de forças de, de quem estava avançando para quem estava defendendo era quase 10 para 1 em favor dos atacantes, dos unionistas. Então era previsto aquele ataque tranquilo, um ataque rápido, quase sem sujeira, né? Chega, estabelece tropa, monta a situação e, e resolve o assunto. O problema é que o Madruder... <risos> Madruder? Magruder. Seja lá o nome desse confederado... O caboclo. De, o caboclo era muito criativo. Então, quando ele viu o tamanho da encrenca que ele estava metido, ele preferiu não se desesperar. Ele já tinha uma certa experiência com o teatro. Ele tinha uma certa... E estava no exército dos confederados. Tinha... Montava espetáculos e tal. Então, ele... Resolveu fazer um espetáculo muito legal para a plateia que estava vindo do norte. Então ele, ele orientou os homens para fazer bastante barulho, bastante zaralho e, e acumularem pilhas de pedras redondas aleatoriamente no terreno. E para completar o cenário dele, mandou os soldados fazerem posições de artilharia né, com aquelas barreiras de, de, de taipa de galho, coisa. Todo mundo que já viu filme de guerra civil americana conhece mais ou menos esse arranjo. e colocar troncos de árvores talhados sem a casca ali, raspados e pintados de preto como se fossem canhões. Então ele teve Hum. a audácia de pintar tora e botar ali para fingir que era canhão. Aí que lá do outro lado, na distância da observação, o comando da União ficou olhando aquela bagunça toda, barulho, e de longe pelo binóculo parecia realmente canhão e parecia pilha de, de munição em volta. E, finalmente, eles mandaram uma pequena tropa ali, um destacamento de reconhecimento, que, quando chegou em distância de tiro, tomou uma chuva de bala absurdamente superior ao necessário para uma situação daquelas. Então, eles passaram a mensagem de, a gente tem munição, ó, a rodo aqui. Vocês podem chegar do jeito que vocês vierem, que não tem jeito. Confundiu todo o comando, o McClellan desistiu do cerco sem saber exatamente como era a situação dos confederados. Foi ó... Não conseguiu e desmobilizou. Numa dessas desmobilizadas, fa- perda de atenção um pouco do cerco, porque não sabia se dava para atacar, se não dava, os confederados que estavam a ponto de não ter mais o que fazer, deram ah, linha, correram. foram embora à noite <risos> e fugiram para a retaguarda, foram se juntar com o resto dos confederados lá, porque não, não ia ter jeito, não ia ter chance. Mas é isso, canhões né, feitos de tora pintada. Aí eu deixo um um ganchinho. Lá em 2005, quando eu cursei a escola de sargentos, tinha um exercício de de tipo de treinamento, não sei se ainda é feito hoje, tá? Se alguém que ouve a gente já passou... O o nosso Montgomery cursou a a ESA depois de mim, acho que ele é da turma de 2007, 2008, acho. Já pegou um curso bem melhor do que que eu fiz. A gente tinha uma instrução disso, de de fazer galhos como se fosse... cano do fuzil e colocar capacete, colocar um bonezinho, alguma Essa coisa é para simular antiga, a posição. Né? Pois é, pois é. E ainda hoje se faz. A gente, pelo menos eu não levava muita confiança naquilo, mas instrução é instrução. Eu tava lá como aluno, não tava lá para discutir teoria de, de, de aplicação. O, mas.
1: O exército, eu acho que os aliados na Segunda Guerra Mundial eles tinham uma turma lá só para botar tanques infláveis, não é, é, é Aviões infláveis tal até o, os paraquedistas, os dames, né, bonecos que foram lançados também para causar essa é, é,
0: desorientar o inimigo nesse caso porque acha que é de verdade. Pois é, pois é e numa situação de tensão e até descobrir qual é o a mutreta ali já se perdeu tempo, ah, informação, perdeu o tempo o demais movimento. o inimigo já já avançou já. Exatamente, exatamente. Bom, entrando no século XX, havia na Sérvia, na nossa Sérvia, já que a gente foi para o leste da Europa agora, um certo grupo chamado Mão Negra, e esse grupo não estava muito feliz com o domínio dos austro-húngaros na região. Pois bem, essa Mão Negra estava buscando uma oportunidade para matar o herdeiro do trono do Império Austro-Húngaro, o, no caso, o famoso arquiduque Francisco Ferdinando, e a oportunidade apareceu numa visita dele a Sarajevo lá em 1914. Aí, no dia 28 de junho, a Mão Negra mandou seis assassinos na missão. O primeiro tinha uma bomba, mas não conseguiu realizar o atentado que ele queria. Deu problema. O segundo tinha uma arma de fogo que falhou no disparo. Piora, o terceiro tinha uma granada, e uma granada é um negócio bem agressivo. Não tem muito o que fazer com uma granada. Aí o sujeito estava tenso, o sujeito estava nervoso. O sujeito atirou a granada muito forte e a granada passou o carro do arquiduque e acertou um carro atrás, explodiu debaixo de um outro carro, feriu cerca de 20 pessoas. O assassino se apavorou porque não deu certo, no fim das contas o negócio. Ele mordeu uma cápsula de cianeto para tentar se matar e não matou. Ele começou Ô, a vomitar com o cianeto. E daí ele se atirou no rio que estava do lado. E daí que o rio estava numa época de seca, <risos> não estava bem, tinha... 13 centímetros de água no rio. Ô, louco! Tá? Então, não deu. Nem pede mergulhar
1: de ponta pra ver se... Nossa, cara.
0: Caiu, machucou, tava todo vomitado, todo ruim. Aí o comboio do arquiduque a gente conhece, a a história né? seguiu, errou o caminho pro hospital, porque o arquiduque quis visitar quem tinha se ferido e tal. O carro errou o caminho, ele parou na rua pra manobrar e nesse ponto, exatamente parado, feito poste, estava lá o nosso querido Gavrilo Príncipe. Príncipe. Que resolveu a situação aí, pra mão negra, mas...
1: Parece que ele tinha até já pensado, não, perdi também, né, e voltou o carro, ele viu, opa, é a situação, é agora. Situação caiu na mão
0: dele, situação caiu caiu na mão dele.
1: Existe, até pro ouvinte, ô Meg, só te atrapalhando, tem até pro ouvinte, tem um filme muito bom que estava do Netflix, depois a gente coloca aí na, né... Na, na descrição, agora eu não vou lembrar o nome de jeito é nenhum. É verdade, eu não lembro assisti. Mas tem também um filme muito bom, que é do, do, do da, das
0: investigações depois do, do atentado, né? Exato, exato. Filme de baixo orçamento, mas bem divertidinho, bem muito legal Muito bom, filme, muito bom. Vamos botar o link aí embaixo. Segunda Guerra Mundial, para fechar esse, esse turno, Sotomo Yamaguchi, era um japonês que vivia sua vidinha e aguardava o trem de manhã cedo, Bem cedinho, pra voltar pra casa, porque ele tinha passado três meses numa missão de comércio ali, foi pra fazer uns negócios e tal, porque né, Segunda Guerra Mundial tá acabando, mas a vida tem que seguir, o comércio a anda, continua. a vida continua, a população civil tá lá trabalhando, ralando do jeito que dá. Na estação ele percebeu que tinha esquecido os documentos dele no hotel, e saiu da estação e voltou pro hotel lá no centro da cidade. O problema é, ele estava em Hiroshima e o Sim. dia era 6 de agosto de 45. Pois é, ele tomou a primeira bomba atômica na cabeça, a primeira bomba atômica da história em, em uso militar. Né? A gente sabe que teve outras em teste e tal. Aí o Yamaguchi sobreviveu à explosão. Queimado, ralado, aquela situação toda. Passou a noite em um abrigo e logo em seguida conseguiu voltar para casa, vivo depois de uma bomba atômica na, na oh, cidade dele. Porque, claro, a gente falou, a vida tem que seguir civil, né? tem que trabalhar. Na mesma semana o Yamaguchi conseguiu, a, a, conseguiu voltar para o trabalho dele, já estava em condições de voltar para o trabalho na cidade que era Nagasaki. Então ele tomou a segunda bomba atômica oh, na cabeça. Louco. <risos> é, a gente, de novo, né? Eu falei esses, esses dias atrás, eu dou risada porque não é comigo. É. Porque a história dele é, é complicada. O fato é, ele sobreviveu ao segundo, à segunda bomba e viveu até os 93 anos de idade. Ah, não,
1: mas esse aí
0: é... <risos> é... Já levantamos isso num outro episódio, a história desse carinha ou muito azarado ou muito sortudo, né? Porque, sinceramente, e morreu de câncer, todos os médicos falando que o câncer dele não teve nada a ver com as duas explosões atômicas. Foi Caramba! outra coisa.
1: Esse aí é pra então, estudar ele mesmo, tem que ser estudado. É, né?
0: <risos> então é isso, Dom Paulo, fechei aqui minhas... Boa. Situações inesperadas, reviravoltas, plot twists. Casos do melhor me
1: estilo CG. Não é? Melhor e... estilo e CG. É Aquela conversa despretensiosa e esses casos que tem que. Arranca. Nossa, fica... Ao mesmo tempo que muitos ficam perplexos, né? Ficam. Poxa, que isso? E arranca risadas também, né? Porque olha, olha a situação que essas situações. Acabam trazendo, né? E falamos também do, do, do conflito e também para deixar o ouvinte antenado um
0: pouco para ver o que está que acontecendo. Ficar ligado aí no que está que acontecendo no, na, na, no mundo militar, por aí, nos front, diversos frontes. Maravilha. Paulos, Boa. muito obrigado por mais um episódio. Se você gostou desse episódio, compartilha com alguém que você acha que pode gostar também. Abraço, até semana que vem.
1: Falou!